1: Buongiorno a tutti, puntata numero 92 del podcast di basketcaffè.com Un saluto dal Fuma e un saluto non a Dirk che, beato lui, è alle Canarie per queste vacanze di Natale ma ritorna con con noi un un collega, soprattutto un amico, Stefano Salerno del sito di Sky Sport NBA Ciao Stefano
0: Ciao Davide, grazie dell'invito
1: Assolutamente un piacere averti, averti rinvitato anche perché... Eh, ci eravamo sentiti qualche mese fa per la puntata pre-draft e quindi torni proprio eh, nella puntata pre-natalizia perché facciamo un po' il punto su come questi giovanotti di cui ieri informatissimo pre-draft hanno fatto questo primo scorcio di, di regular season NBA eh, prima cosa che ti chiedo così in generale l'impressione Senza stare a... poi eh, entriamo a parlare dei singoli, ma così generalmente che che impressione ti ha dato fino adesso questa classe draft?
0: È una classe draft che ha in parte confermato quello che avevamo detto già a giugno e soprattutto con diversi giocatori, poi come hai detto tu magari ne parliamo dopo, All'inizio io non ero, ero un po' scettico perché la media età dei giocatori scelti E anche un po' l'esperienza al college non rodatissima Lasciava intuire la possibilità che alcuni giocatori potessero non essere prontissimi diciamo, Per l'approccio e l'approdo tra i professionisti Invece in realtà in questi due mesi più di un giocatore, non solo quelli più esperti, più anziani, stanno dimostrando magari di poterci stare, stare anche bene in campo, diciamo. Poi oh, stiamo parlando di previsioni e di quello che abbiamo visto nei primi due mesi di regular season, che sappiamo benissimo, può essere, possono essere dei pronostici ribaltati in pochissimo.
1: Sì, sono, sono abbastanza d'accordo. Uh, a me sembra, non so se è solamente una mia impressione, ma che più passano gli anni, più le classi draft sono, sono sempre più, prof, più profonde cioè sempre più giocatori magari anche ragazzi non scelti ma poi trovano il modo di, di lasciare un segno e magari eh, anche quando vengono buttati dentro magari una partita ogni tanto perché ci sono dei giocatori che magari li vedi giocare una partita a 25-30 minuti poi magari per 3-4 gare non giocano però tutti dimostrano di poter contribuire eh, in maniera comunque importante nel poco tempo che gli viene concesso, quindi non lo so, mi sembra che siano sempre più profonde i giocatori, alla fine riescono ad arrivare, non dico un po' più pronti, perché poi c'è il caso in cui c'è qualcuno meno pronto, però in generale la, la sensazione è questa.
0: Mi viene, sì, sono d'accordo, e mi viene anche ad aggiungere il fatto riguardo alla profondità, che anche a parte il, la tendenza ormai acclarata che le ricerche e lo scouting NBA riesce ormai negli ultimi anni ad arrivare ad una profondità tale che i casi come quello di Yannis sono all'ordine del giorno nonostante non esistano MVP in tutte le seconde divisioni greche però ti permette di far sì che anche una scelta nel tardo primo giro, una scelta inizio secondo giro, possa essere in realtà un giocatore che nell'arco di un paio di mesi trova la sua collocazione all'interno della rotazione mi viene da fare i primi due esempi che mi vengono in mente rispetto a quello che è successo negli ultimi anni così magari abbiamo un campione numerico di partite più importante sono Desmond Bane e Jordan Poole che uno scelto alla 28 dagli Warriors, l'altro scelto addirittura alla 30 da Memphis, sono diventati dei giocatori da 150-170 milioni di rinnovo contrattuale e dei cardini delle loro squadre giro di un paio d'anni e in quei draft di certo non si può dire che le prime scelte siano state sbagliate perché negli ultimi anni sono stati scelti non dico Don nel 2018 Zion nel 2019 Giamorent alla 2 quindi non è più neanche una questione di dire la skill del draft arriva perché ai primi posti hai scelto il Bennett di turno che era sbagliato avresti dovuto sceglierne un altro ma è proprio a una maggiore eh, come dire diffusione di talento sulle 60 scelte che ovviamente poi devono riuscire a dimostrare in campo, però l'NBA eh, la forza dell'NBA sta anche nel fatto che nell'arco delle 82 partite riesce a garantire un'occasione a tutti e sono tanti i rookie che
1: stanno dimostrando di riuscire a sfruttarla al meglio assolutamente sì ehm... adesso entriamo un attimo un po' di più nel particolare nei, nei singoli giocatori e mi viene da ridere, perché comunque eh, se si parla di rookie. Il primo nome con distanza su tutti gli altri. E non lo diciamo ovviamente per così perché ha passaporto per origine italiane. Esatto, per partigianeria, ma eh, perché Paolo Banchero sembra molto di più di un, di un normale rookie. E proprio al di là delle cifre. e l'impatto che ha sul campo è è incredibile non mi ricordo se noi avevamo detto o tu avevi detto in quella famosa puntata che sarebbe andato alla 1 non credo perché poi le sensazioni era che sarebbe andato alla 3 per Houston
0: il pronostico di quella puntata era che sì alla 3 per Houston perché registrammo 2-3 giorni prima del draft La tendenza e le sensazioni confermavano già Barry Smith Junior alla 1 e Banchero alla 3, poi invece le cose sono andate in maniera diversa.
1: Ecco, però veniamo a Banchero: eh, i Magic eh, poi hanno vinto 7 delle ultime 8 partite. Se adesso ho, ho perso il conto al momento sì, che sì. registriamo. Comunque, lui viaggia praticamente a 22 punti di media con, eh, con 7 rimbalzi e 4 assist. Però credo che sia l'impatto che abbia sulla squadra e come sta in campo, non sembra uno di 19 anni ma sembra già un all star. Tu che idea ti sei fatto? Perché poi credo che, eh, insomma, io io faccio un po' fatica davvero a giudicarlo perché sono assolutamente sorpreso, non mi aspettavo questo tipo di di prontezza all'NBA.
0: Allora, ripartendo da quello che abbiamo detto Se ci fosse stato il reale sentore Che Banchero potesse da subito avere questo impatto quando ci siamo sentiti nei giorni prima del draft non ci sarebbe stato dubbio sul fatto che sarebbe stato lui la prima scelta e, e, e la conferma del fatto che i Magic alla fine hanno fatto la scelta giusta sta nel fatto che lui a Duke nell'ultimo anno aveva già fatto vedere eh, ottimi spunti per quel che riguarda sia la capacità di giocare sotto pressione che era qualcosa che gli era già capitato di fare nel corso della sua diciamo, carriera scolastica ma soprattutto doti di leadership, di playmaking, capacità di essere un, un leader che organizza ciò che gli sta attorno, e dal mio punto di vista diciamo soprattutto nelle prime settimane la fortuna per Banchero è stata quella di ritrovarsi in un roster che non aveva eh, giocatori che avessero il pallone in mano perché Colentoni e Martel Fulz erano tutti inizialmente infortunati, quindi lui ha avuto la possibilità nelle prime partite letteralmente di fare quello che voleva perché aveva il pallone in mano nel momento in cui poi eh, i Magic sono riusciti a riorganizzare il quintetto proprio perché Michael Fulz è tornato con Anthony Idem eh, un, sfruttato diciamo in uscita dalla panchina l'impatto che Banchero è riuscito ad aggiungere al suo gioco lontano al pallone quindi non avendo sempre il pallone lui tra le mani ma diventando poi fondamentalmente la prima e la seconda opzione offensiva di Orlando ha fatto sì che anche i risultati dei Magic stessi cambiassero perché all'inizio hanno fatto una fatica bestiale a, a, a mettere insieme un paio di vittorie, invece come ricordavi tu negli ultimi 20 giorni hanno vinto 7 delle ultime 8, hanno vinto due volte a Boston e tutto comunque è figlio dell'impatto di un banchero che rischiava in un contesto come quello Magic. Non del tutto strutturato, di potersi perdere, diciamo, perché inserendosi in un contesto che lascia sì libertà, ma in cui non hai molte certezze, il rischio di andare fuori giri, di sbagliare troppe scelte. Di non avere neanche quelle figure Mi verrebbe da dire quei veterani Quelle figure che sanno indirizzarti Nel caso in cui le cose andassero male all'inizio Lui, come dicevi tu, ha sorpreso tutti Ed è riuscito soprattutto a tenere la la barra dritta È riuscito ad avere impatto positivo da subito E Orlando ne sta attraendo enormi benefici Forse anche prima del previsto Visto che se quest'anno i Magic... Perdessero qualche partita in più non sarebbe così male per loro visto quello che si sceglie a giugno l'anno prossimo, ah.
1: e poi quello ne parleremo a giugno del 2020. Quella è già una puntata, già, Quella è già una da... puntata. No, è il al... no, un'altra cosa che volevo chiederti su, su Banchero, eh, appunto, che fosse il più pronto eh, lo avevamo detto già all'epoca. Cioè, che tra Olmgren e Smith che erano i primi tre scelti, di sicuro era il più pronto, che fosse così pronto magari no, oltretutto eh, torno un attimo sui numeri perché insomma un giocatore che, di 19 anni che va a 20 o più punti per 20 gare su 26 giocate e solo una volta non è andato in doppia cifra cioè eh, è davvero qualcosa di, di incredibile, cioè, eh, forse l'impatto, non so se ti viene in mente un altro rookie di questo, di questo impatto, perché poi i paragoni sono con, con Zion, con Lebron, proprio a livello di, di, proprio di, di, di numeri, eh, di numeri puri, non so se siamo a quel livello lì, però è incredibile
0: a livello di numeri il dato che citavi tu è replicato è l'unico ad esserci riuscito insieme a Zion e a Michael Jordan che fa sempre effetto dire il rookie come Jordan, però in realtà più che il il paragone con il singolo giocatore, quello che è un po' il filo conduttore che hanno sempre dimostrato in campo i vari Jordan, Lebron lo stesso Zion esordito da Rookie e la facilità nel mettere insieme dei punti nel senso che oltre il, la predisposizione, la leadership Banchero non ha minimamente subito il salto tra i professionisti e l'impatto contro difese molto più muscolari contro avversari molto più atletici, prima che iniziassimo la registrazione parlavamo dei liberi di Banchero mm. cioè, Banchero va in lunetta più di otto volte a partita e il dato impressionante è che sono: tira gli stessi liberi che tira Jason Tatum e addirittura ne tira più di Zion, Kevin Durant, Daniel Lillard, David Booker e Nicola Jokic cioè Quando si dice la stagione di Banchero è potenzialmente una stagione da All-Star, il senso è quello, nel senso che il tipo di eh, attenzioni che riceve dalle difese avversarie e di eh, capacità di sfruttare a suo vantaggio ciò che la difesa gli concede è quella. E un altro punto su cui poi volevo soffermarmi è il fatto che quello che impressiona è anche la capacità nel giro di soli due mesi di iniziare a mettere a posto quelle che iniziano ad essere un po' le pecche del suo gioco C'è un dato che mi sono segnato che mi mi ha sorpreso che è legato al tiro da tre punti perché... Mm nonostante queste cifre nonostante sia sempre andato oltre i 20 punti segnati a partita Banchero è riuscito eh, ha avuto delle difficoltà nel tiro da tre punti ricordo che sul, sul sito di Sky Sport quando l'abbiamo intervistato qualche settimana fa lui aveva detto no ma tanto io continuo a tirare e so benissimo che andrà dentro che sono un po' le frasi che si dicono di circostanze in queste situazioni a me quello che è impressionante è che tolta la partita di questa notte da 1 su 4 nelle ultime 4 gare Banchero ha segnato 24 triple cioè ha segnato le triple che segna uno Steph Curry le triple che segna un Lillard non è quello il suo pane quotidiano, ma è incredibile come lui riesca contro Boston, al TD Garden, alla sua seconda partita in 48 ore contro i Celtics, a tirare 6 su 7 da 3 punti e a segnare la tripla che fondamentalmente poi ha deciso la partita. E secondo me è anche una questione di, cioè per quanto sia predisposto per il gioco, ma è anche una questione un po' di destino, diciamo, da, dalla sensazione di essere uno di quei giocatori che, che ce l'hanno
1: proprio dentro. Sì, evidentemente il TD Garden gli piace perché ha fatto 9 su 13 in, in due gare da tre punti.
0: vicino alla linea da tre
1: punti <ride> esatto, no? esatto. Il canestro è un pochino più largo. Il, il cilindro, magari è un pochino più largo. Eh, no, domanda a secca su, su banchero per chiudere su di lui. Non ci sono discussioni sul fatto che sarà rookie dell'anno. O magari non lo so. Eh, Per qualche allineamento di astri particolari Non vincerà questo premio Al al
0: momento sembra non esserci storia Più che altro non sicuramente per meriti suoi ma anche perché eh, è, è stata prima scelta assoluta di un draft in cui lui è una tipologia di giocatore oggettivamente diversa da, dagli altri che sono stati scelti e dagli altri di cui magari parleremo che hanno caratteristiche e impatti diverso dal suo nel senso che al momento l'unico rookie che riesce diciamo, a livello numerico a stargli dietro è Ben Meturin ma che ha un, uno spessore diciamo completamente diverso è un giocatore che Indiana sta sfruttando al meglio ma che esce dalla macchina che ha enormi compiti difensivi che ha un percorso di crescita davanti diverso rispetto a quello di Banchero cioè eh, non è un draft mi viene da dire come quello che del 2019 di cui parlavamo prima in cui già Morent parte fortissimo e poi rientra Zion Williamson a gennaio dopo l'infortunia di e quindi non sai quello che Zion riuscirà a portare in campo in questo caso al momento Banchero sembra strafavorito
1: Visto che l'hai accennato, eh, parliamo un attimo di di Ben Maturin che, insomma, fin dall'immediato post-draft aveva fatto vedere una certa personalità dicendo che, insomma, lui era il migliore di tutti, che non temeva confronti nemmeno con con LeBron James. Ecco, appunto, la la, la faccia tosta non gli manca, sfiora 18 punti di media... eh, un po' mi ha sorpreso perché francamente eh, chi sapesse far canestro lo si sapeva magari no, non così considerato che poi appunto gioca in una squadra in cui non ha così tanto il pallone in mano visto che c'è eh, Tyrese Liberton. però eh, su di lui, lui probabilmente è, è andato più delle aspettative che, che appunto c'erano
0: lui è andato, sta, sta dimostrando più di quello che ci si poteva aspettare da lui come impatto tante che nonostante i Pacers in generale direi stanno performando ben oltre quello che ci si aspettava all'inizio stagione se non sbaglio sono 16-16 o comunque hanno sono in in piena zona play-in e sono la classica squadra rognosa stanotte hanno vinto a Boston anche loro e e hanno trovato da subito una quadra perché coach Carlisle è famoso anche per questo però quello che dicevo su Meturin è che è un giocatore che Ha trovato il suo spazio in uscita dalla panchina e eh, nonostante il suo impatto inizialmente sia andato oltre le aspettative, quello che io ho notato e quello che... eh, Leggevo in questi ultimi giorni più che altro è che nella, nel post Thanksgiving, dalle le partite giocate dopo il Thanksgiving, le sue percentuali stanno iniziando a scendere, mm. ma a scendere in maniera, eh, n- non è un ritorno alla media, ma è, stanno iniziando a scendere nel senso che sta iniziando a fare un po' di fatica, nel senso che da quello che, che ho segnato tira con il 24% da tre punti, da dopo il Thanksgiving ad esempio. E all'inizio avevo pensato, eh, il che si fa sempre quando si parla dei giovani il classico rookie wall un giocatore che non è abituato alla frequenza di partite NBA che inizia a soffrire prima fisicamente e poi mentalmente l'impegno continuo gioco, rientro in spogliatoio riparto, vado dall'altra parte degli Stati Uniti e ritorno in campo ma in realtà eh, in soccorso anche in questo caso ho letto delle dichiarazioni di coach Carlyle che dice che eh, anche i Pacers si rendono conto del fatto che l'impatto di Meturin ha fatto sì che chi gioca contro i Pacers adesso studia Meturin e quindi le difese avversarie iniziano ad adattarsi contro di lui. Per ritornare al discorso di prima che facevamo con Banchero, quello che è incredibile è che quando tu giochi contro Orlando, per quanto i Magic abbiano tanti giocatori atipici, un ball ball che sta giocando alla Wemba Banyama, Franz Wagner tanti giocatori lunghi in posizioni diverse ma il game plan delle delle difese avversarie dei Magic sono sempre concentrati contro Banchero e puntano a fermare Banchero e Banchero da subito ha dimostrato di riuscire ad adattarsi anche volta per volta al tipo d'avversario che deve deve affrontare Meturin adesso inizia ad avere questi problemi che è normale che ci siano ma questo non toglie il fatto che un giocatore della sua solidità poi è un giocatore che riesce ad avere impatto anche in difesa ma in una squadra che ha già una cultura difensiva nel senso che con tutto il rispetto per i Magic l'impostazione difensiva dei Magic mi sembra molto quella di una squadra che pensa dobbiamo fare un canestro in più degli avversari invece i Pacers iniziano ad avere già una cultura diversa e lui è anche un giocatore di sistema sia in attacco che in difesa che è un un pregio enorme per quella che è l'NBA di oggi quindi è, è e è con merito mi verrebbe da dire il secondo miglior rookie di, di questi primi due mesi
1: sì sì decisamente sì anche se come facevi notare tu ho aperto la, la pagina su la sua pagina su ESPN ed è evidente come tra ottobre, eh, da, da ottobre passi dai 20 punti, poi scende a 18 a novembre, adesso siamo a meno di 15 a dicembre, soprattutto le percentuali sono veramente crollate, siamo passati dal 43 al 38 da 3, adesso siamo al 22% a dicembre con lo stesso numero di tiri, quindi vuol dire che eh, si sta facendo decisamente fatica. Eh, in generale Indiana a dicembre sta facendo un po' di fatica, quindi anche lui subisce un po', un po l'impatto della squadra. Ecco, non so se vuoi aggiungere giusto una, una cosa su, sull'altro rookie che sta facendo bene per i Pacers, sono un po' sorpresa che Andrew Nehmbart, che tra l'altro ha segnato anche un tiro allo scadere per battere i Lakers, si è inventato una partita clamorosa per battere gli Warriors al Chase Center, quindi probabilmente già la sua stagione...
0: la sua stagione stagione è già andata oltre ogni più rose aspettativa e secondo me il caso di Nembard che ho fatto bene a citare eh, racconta bene un altro degli aspetti importanti da tenere in considerazione ogni volta che si valuta l'impatto di un rookie e in generale la stagione di un rookie, ossia il fatto che spesso la, la valutazione del singolo giocatore non può prescindere dal contesto nel quale viene inserito il, l'impatto di entrambi, sia di Meturin che di Nembard è figlio inevitabilmente dell'organizzazione di cui parlavamo prima, dei Pacers e più in generale anche del fatto che giocare senza pressioni perché non c'è l'urgenza di vincere da una parte è una una grande opportunità per dei giocatori che devono mettere in mostra le loro capacità al tempo stesso però ritrovarsi senza alcun tipo di indicazione, senza guida in un contesto un po' più confuso tanto dopo magari parleremo sicuramente dei Rockets o anche dei Thunder squadre che hanno, hanno una un'impostazione di squadra ancora non del tutto chiara eh, è inevitabile che eh, in quel tipo di contesto si faccia più fatica Nembard è stato bravissimo a cogliere al balzo l'opportunità, poi quel canestro con i Lakers in quella partita che eh, ricordo perché eh, quando la, la notte NBA, il le partite dei Lakers in casa sono sempre quelle, diciamo, per chi si sveglia presto la mattina, le più facili da seguire, perché e mentre. E qua c'è
1: qualcuno che si sveglia presto la mattina, e non, non sono io tra i due. <ride>
0: E qui c'è qualcuno che si sveglia ma la cosa comoda è che eh, mentre cerchi di capire che cosa è successo nelle partite della giocata d'est Quelle ad ovest stanno ancora giocando Quindi inevitabilmente soprattutto nella gestione di X partite Che di solito quell'X varia tra le 9, le 10, le 11 partite Cerchi sempre di iniziare a fissare dei punti e di quella partita mi è rimasto in mente il fatto che i Lakers sembravano in controllo, io lo stavo guardando, quindi il discorso era nel titolo ci sarà i Lakers battono i Pacers, e poi invece in no. realtà, le cose sono andate in un altro modo e quel tipo di giocate lì ti danno una consapevolezza, ma io sono abbastanza convinto del fatto che la partita contro gli Warriors, poi se non sbaglio qualche giorno dopo, sempre nella lunga trasferta ad ovest, dei Pacers sia proprio figlia... Di quel tipo di, come dire, di forza e di convinzione ai propri mezzi che ti danno giocate del
1: genere? Sì, sì, poi lì aveva ormai preso l'aria della California e. Ha trovato il suo posto. È andato avanti. Tra l'altro, è un giocatore che aveva giocato a Gonzaga, quindi è conosciuto, però in sede di, in sede di pre-draft non era un nome tra quelli, diciamo, più, eh, così, più chiacchierati o comunque quelli un pochino più. Crocca, no, passami il termine non era molto, molto citato Nembar e invece...
0: e invece è diventato uno di quelli che come dicevamo prima nei draft come hanno già dimostrato i draft degli ultimi anni riesci a trovare giocatori che stanno in rotazione dopo due mesi
1: anche non chiamandoli lotteri diciamo Uh, dietro a Banchero il giorno del draft è stato scelto Chet Holmgren che però uh, come, come sappiamo è out for the season, fuori per la stagione per infortunio eh, quindi il, il, diciamo così, il rookie di riferimento degli Oklahoma City Thunder è diventato Jalen Williams che è un altro di quelli che è salito vertiginosamente eh, con l'avvicinarsi del draft alla guardia da Santa Clara che è un giocatore molto particolare, è eh, un Diciamo, non comune, una guardia che non tira praticamente da tre punti, eh, però è un giocatore che con eh, grandi prestazioni si è anche conquistato il titolo di mh, rookie del mese ad ovest, correggimi se sbaglio, sì. e, e che comunque è riuscito anche lui a far notizia, pur nella squadra di Sheik Gijus Alexander.
0: È riuscito a ritagliarsi un posto di fianco a mi verrebbe da dire due giocatori ingombranti come Shea Gilgius Alexander che quest'anno ha deciso di eh, non non seguire i piani dei Thunder (ride) ma di distruggere i piani draft dei Thunder con prestazioni irreali perché la resa di Shea è incredibile quest'anno e e soprattutto giocando anche in, restando e eh, riuscendo a, a completarsi al meglio anche con eh, Josh Diddy che è l'altro mm. giocatore eh, atipico diciamo dei Thunder che eh, oltre ad essere un playmaker sovradimensionato è anche un giocatore che spesso e volentieri occupa delle posizioni diverse rispetto al solito del campo e rispetto a quello che di solito fanno i giocatori che dovrebbero portare palla dall'altro lato, lui invece va sempre al rimbalzo, eh, riesce a mantenere una presenza in area anche non essendo il migliore dei penetratori, mettiamola così, e invece Jalen Williams è riuscito in parte, eh, lo avevamo detto, facciamo la parte di quelli che a giugno avevano già anticipato che, però diciamo che ci aspettavamo il fatto che quella, la risalita a cui tu facevi riferimento era legata soprattutto al fatto che eh, oltre ad essere un giocatore che, aveva dei, che ha dei punti nelle mani era un giocatore che anche al college aveva dimostrato enorme maturità perché come hai detto tu è un atipico che non ha le caratteristiche solite del role player ma anche non avendole riesce sempre a ritagliarsi il, il suo spazio in campo e soprattutto riesce sempre a capire che cos'è che la, quali sono le cose di cui la sua squadra ha bisogno e il fatto che poi a ovest eh, già Barry Smith Jr. e un po gli altri non abbiano non siano riusciti diciamo ad essere brillanti nella resa L'ha portato a vincere un premio. Che a guardare le cifre uno direbbe: Vabbè, un giocatore che viaggia più o meno sui 10 punti di media, eh, vuol dire che non c'era tanto di meglio, e hanno premiato lui. In realtà paradossalmente i Thunder che ovviamente all'ultimo draft hanno puntato forte su Chet Holmgrim e scopriremo dall'anno prossimo se se hanno fatto la scelta giusta, si ritrovano in casa l'ennesimo potenziale prospetto di livello, lasciami dire però perché io sono un, un forte critico dei Thunder non tanto per... Il tanking sfrenato Quanto per la continua attesa Che a mio avviso poi Ogni tanto porta a bruciarli Questi giocatori Quindi sì. se, se sei un, un all star Perché possiamo dirlo adesso Come scegli il Alexander Riesci a mantenere il tuo rendimento La mia paura è che Messo a bagnomaria in una squadra Che continua diciamo, a tergiversare Come i Thunder La paura e che anche un talento come Jalen Williams potrebbe risentirne nel corso della regular season
1: sì, sì, sono d'accordo nel senso che non tanto su Williams quanto sul discorso Thunder che sembra che stiano attendendo qualcosa e non si capisce che cosa questo accumulo di, di talento mi sembra un grande laboratorio dove ti giuro, ogni partita eh, guardo il box score eh, o guardo gli highlights e vedo della gente che dico, ma chi è questo? Cioè, da, da dove è sì, sbucato fuori? Sì. E così si fa, si fa un po' fatica. L'unica cosa che notavo sulle cifre di, di Jalen Williams, che mi ha, mi ha abbastanza stupito, è che tra i primi 15 rookie per per utilizzo è quello che tira meglio dal campo in generale cioè tira col 51% vabbè poi c'è Jalen Duren di cui parleremo che però è un lungo e, e prende anche dei tiri abbastanza diversi che tira col 62% però ecco tirare col 51% per una guardia n- non è poco uh, quindi vuol dire che poi è uno che va anche tanto al ferro in effetti fisico e lunghezza delle braccia Eh, lo dimostrano da qui anche il fatto che sia appunto come dicevi tu un giocatore molto atipico
0: e riesce proprio grazie a a quelle dimensioni ad avere consapevolezza del vantaggio continuo che ha in campo Eh, nelle partite dei Thunder spesso ci sono dei momenti in cui tu hai la sensazione che scegli di Gus Alexander giochi una partita e gli altri quattro ne stiano giocando un'altra E colui è uno dei pochi che quando è in campo a fianco al al compagno riesce ad avere, a a garantire quel tipo di certezze che poi i numeri che citavi prima eh, confermano. Cioè un giocatore che è riuscito da subito a dare il suo, a a mettere da subito il suo mattone e a a dimostrare da subito di poter avere un senso. Quanto questa cosa poi possa avere una prospettiva all'interno di una squadra più strutturata, di una squadra vincente, onestamente non so dirlo, però è sicuramente il giocatore che a parità di scelte in lotteri, considerando quando è stato scelto, eh, è riuscito a a far fruttare l'occasione che gli è stata data.
1: Adesso eh, parliamo un attimo di Jabari Smith e, e degli Houston Rockets perché insomma, l'abbiamo già citato tante volte in questa, in questa chiacchierata sì. fino adesso eh, anche perché lui è, doveva essere la numero uno di quel draft poi è finito alla 3 e me la ricordo ancora la sua faccia la notte del draft dove diciamo era contento ma non proprio contentissimo di essere sceso alla 3. Eh, sapevamo anche che non era un giocatore... Pronto ad essere diciamo così magari la stella della squadra anche perché per caratteristiche non è un giocatore che crea con la palla in mano però ecco probabilmente non so se è per il contesto anche però non sta incidendo così tanto o almeno si vede meno di, di quello che si poteva pensare è chiaro che poi se si va a guardare il confronto con Banchero purtroppo sparisce Barry Smith Il confronto
0: è impietoso eh e, sì. ed è vittima anche un po' di quel confronto Jabari Smith Nel senso che se noi dimenticassimo tutte le speculazioni dei giorni precedenti al draft Il fatto che eh, secondo alcune ricostruzioni addirittura i Magic hanno tirato una monetina Dicendo <ride> testa Banchero, croce Jabari Smith ed è uscito testa è ovvio che nel momento in cui ti senti eh, il sostituito dal rookie dell'anno, dal giocatore che sta avendo un impatto clamoroso come quello di banchero, eh, il, il, il confronto diventa impietoso. In realtà, eh, come dicevi bene tu, eh, il vero difetto di Jabari Smith, di cui avevamo anche già parlato a giugno, è proprio legato al fatto che non è è solo un giocatore che non è in grado di costruirsi un tiro dal palleggio, ma è un giocatore che anche nella presentazione al draft, anche in tutti i video di scouting che erano stati fatti su di lui, dimostrava di avere... eh, grosse difficoltà nella gestione del pallone in quanto tale, cioè è proprio un giocatore che fatica a tenere la palla in mano, inteso come palleggiare, proteggerla. Quindi, inevitabilmente in un contesto come quelle BEI, quel tipo di giocatore diventa ancora più diciamo, per quel tipo di giocatore diventa ancora più difficile. Uh, avere il coraggio diciamo di prendersi delle responsabilità con la palla in mano a questo si aggiunge poi il contesto quello che diciamo prima cioè uh, giocare a Houston e giocare a fianco di due giocatori come Jalen Green che mi porta non aiuta cioè, ma non aiuterebbe neanche Clay Thompson non aiuterebbe <ride> tu, il,
1: tu dici il, che non aiuta il, a il, giocare il con migliore due.
0: con tutto il rispetto per, per loro due però eh, Veramente da mettere in grosse difficoltà un tiratore come lui che eh, al college amava giocare lontano dal pallone ad Auburn e eh, il suo rendimento che all'inizio è stato molto piatto ha avuto una una piccola impennata, diciamo, ha fatto vedere, ha dato dei segnali positivi a livello offensivo eh, a cavallo tra nella seconda metà di novembre, diciamo, ma adesso c'è una sorta di una nuova regressione anche per lui di capacità realizzativa. E ho segnato due cose su Jabari Smith che sì. mi hanno colpito. Uh, c'è un dato che mi ha impressionato abbastanza: che uh, quando lui tira con più del 37% da tre punti, i Rockets hanno un record di 7 vinte e 6 perse. Quando lui tira con meno del 37% da tre punti I Rockets ne hanno vinte 2 e perse 15 La cosa che però secondo me è sintomatica di questo dato Non è il fatto che i Rockets hanno bisogno di canestri per vincere Ma è esattamente il contrario Cioè che se viene inserito in una squadra Che sta giocando una partita che può vincere E quindi evidentemente qualcosa funziona sul parquet Allora il suo riesce a farlo E riesce anche ad avere un minimo di continuità nel segnare Se invece lo inserisci in una squadra Perché quando i Rockets perdono, perdono per davvero Cioè perdono che dopo dieci minuti la partita è già finita è un giocatore che fa una fatica tremenda a, a, a trovare ritmo a trovare le uscite giuste per il tiro da tre punti e gli scarichi ci tengo però a difendere almeno in parte il, il povero Jabari Smith su cui abbiamo tirato addosso tutto il peggio con, ricordando la partita che ha giocato contro uh, Milwaukee Perché eh, all'interno della della regular season NBA spesso si perdono le partite, nel senso che oggi farei fatica a dirti che cosa è successo due giorni fa, ma eh, a metà dicembre, una decina di giorni fa, i Rockets hanno vinto a sorpresa contro i Milwaukee Bucks e eh, lo hanno fatto grazie soprattutto alla sua difesa sui anni Sant'Agostino, che è uno di quegli aspetti che al college non si era tanto visto e che invece può essere uno degli aspetti degli aspetti positivi da da tirare, da prendersi da questa da questi primi due mesi di Jabari Smith uh, Giannis contro di lui ha tirato 4 su 13 nei possessi in cui Jabari l'ha, sm- l'ha marcato e soprattutto in quella partita che è stata sicuramente una partita storta per, per i Bucks ha chiuso con 16 punti e uh, i 16 punti, questa cosa mi ha impressionato molto è il minimo realizzato da Giannis dal 2018 ad oggi il che un po' rende l'idea di che cosa sta facendo Anteto negli ultimi quattro anni e un po' racconta anche la sua capacità di riuscire da rookie, poi ricordiamo che Giovanni Smith ha ancora 19 anni perché sì. lui è, è maggio 2003, quindi è sei mesi più piccolo di Banchero e quindi parliamo veramente di un teenager nel, nel, nel più genuino dei, dei, dei sensi della parola, del senso della parola e E quindi diciamo che ha messo in mostra anche qualcosa che può avere una una prospettiva difensiva intrigante perché insomma essere un giocatore che riesce a marcare gli antetopumpo dell'NBA è un plus
1: enorme a prescindere dalle percentuali da tre punti. No, ecco, infatti eh, hai fatto bene a sottolineare l'aspetto difensivo perché io stavo guardando le cifre di quella partita, lui comunque ha chiuso con uno su 9 dal campo sì, dicevo, eh, cos'è, classica... cos'è che aveva di particolare quella partita invece eh, no, la difesa eh, su, su Giannis è una classica
0: partita in cui sì, poi c'è sempre il delta di quello che eh, il campo in NBA racconta rispetto a quello certo. che poi le statistiche mettono insieme che Sappiamo, conosciamo bene l'eterna diatriba Sulla guardare e non guardare le partite
1: Sì ecco Magari, magari fra tre anni eh, Non sappiamo come sarà Però al momento Pensare che Jabari mh, andasse, cioè, Sarebbe andato alla 1 E Banchero alla 3 Fa abbastanza rabbrividire sì. Vedendo quello che sta succedendo adesso eh, non so se vuoi aggiungere qualcosa sul compagno rookie di di Jabari a Houston che è Tarison che praticamente eh, gioca 19 minuti poco più di 9 punti, 5 rimbalzi
0: eh. un'altra grande presa dei Rockets è uno di quei giocatori che sta iniziando a ritagliarsi il suo spazio nonostante la fatica che si deve fare in una squadra così disfunzionale come come Houston ma è il classico giocatore che nel momento in cui hai la la conferma visiva quello di cui parlavamo prima, non guardi solo ai dati ma guardi un po' di clip guardi il modo in cui difende l'impatto che riesce ad avere è un giocatore che a livello di impatto e di energia che riesce a dare alla squadra inizialmente eh, il paragone che mi veniva era quello con Dosunnu a a Chicago. a e in realtà sta anche iniziando a ritagliarsi un ruolo da giocatore che può avere un impatto in attacco se dovessi fare una previsione direi che un giocatore come lui è il classico giocatore che tra un paio d'anni potremmo ritrovarci tranquillamente in una rotazione NBA in una squadra che ha bisogno di un tiratore affidabile e Soprattutto di un giocatore in grado di dare energia in difesa di... ma, ma, ma parlo di squadre che puntano a vincere nel senso, La okay. prospettiva La prospettiva è quella Poi queste sono speculazioni Che dovesse, qualora dovessero andare male Spero che tra due anni nessuno
1: ricorderà
0: <ride> Vabbè
1: ma è tutto registrato Quindi, quindi torniamo poi a registrarle esatto. eh, no, Vediamo in maniera un pochino più approfondita, due giocatori che sono anche, sono anche legati, nel senso che eh, Keegan Murray è stato scelto alla 4 dai Sacramento Kings che hanno deciso di passare Jaden Ivy eh, ma stiamo su Murray eh, più che altro perché è finito in una squadra a Sacramento che a sorpresa sta andando bene e dove lui di fatto fa quello che ci si aspettava, cioè fa il role player di fianco a due stelle abbastanza chiare che sono Sabonis e Aaron Fox aggiungiamoci anche magari uh, Kevin Orter e Mike Monk ma comunque fa appunto il role player e lo sta facendo bene eh, io ogni volta che lo vedo tirare lo vedo sempre far canestro e mi sembra che lui sia proprio il giocatore perfetto in quel contesto non diventerà probabilmente un all star non diventerà un uomo franchigia però mi sembra che i Kings abbiano fatto quella che viene definita in gergo la safe pick, cioè la scelta sicura.
0: Questo è, è uno dei grandi misteri di quello che è accaduto in questi due mesi, <ride> perché diciamo che se per i Kings era safe pick, per chi gammarra inizialmente poteva non esserlo, perché di solito <ride> negli ultimi 15 anni quelli che sono finiti nel tritacarne Kings non ne sono usciti sempre, sempre al meglio uh, scherzi a parte la grande la, l'ottima stagione dei, dei Kings soprattutto a livello offensivo uh, perché riescono ad essere a giocare il ritmo ad essere una squadra divertente ad essere una squadra dall'alto punteggio uh, e, e dall'alta produzione offensiva ha fatto sì che un Kigan Murray come hai detto tu una scelta sicura inteso come il giocatore d'esperienza prima dicevamo di di Jabari Smith Jr. che ha ha 19 anni, Eh, Kigan è un 2000 quindi ha già compiuto 22 anni, quindi anche pensare di paragonare la stagione di Jabari Smith e quella di Kigan stiamo parlando di due giocatori che hanno tre anni di differenza e si vedono tutti proprio nel modo in cui il Kigan Marry di turno riesce ad incidere sul gioco dei dei Kings è Una bella scelta E soprattutto Visto che Tu li legavi Mi viene da dire Una scelta Consapevole mm. Da parte dei, Di Sacramento Che Ha passato magari Un giocatore Che A differenza di chi Murray Forse Nel futuro Può sperare Se le cose vanno bene Di puntare A diventare Uno star O qualcosa di simile Come Jaden Ivey Ma che era un giocatore Che avrebbe inevitabilmente Cozzato con Diaron Fox Quindi Uh, bravi i Kings per una volta possiamo dirlo nel, nello scegliere Kigam Murray e meglio per i Pistons che si sono ritrovati in mano un giocatore magari più forte in valore assoluto di Kigan Murray e un giocatore che uh, a Detroit avrebbero sperato di poter da subito iniziare a mixare al fianco di, di Kate Cunningham che però Uh, salterà il resto della stagione Perché uh, mm. a causa di un'operazione A causa di un infortunio che lo terrà fuori Per tutta la stagione Ma uh, questa paradossalmente Cioè la presenza di Jalen Ivey in campo Paradossalmente diventa il lato positivo del, uh, Dell'infortunio di Kate Cunningham Perché diventa un, uh, Una possibilità assoluta Di prendersi in mani i Pistons Che nei momenti di, di disperazione totale Qualche settimana fa erano in mano a Killian Hayes che, per il quale proviamo grandissima stima e grandissima simpatia che però diciamo non è riuscito in questi primi anni NBA a, a mettersi molto in mostra invece già da eh, già due giorni fa ha, ha firmato la sua miglior prestazione da sì. 30 punti con 12 su 14 al tiro mostrando un'efficacia che è eh, legata ad un giocatore con le sue caratteristiche molto rapido piccolo mi verrebbe da dire nel senso che uno di quelli che in un'area NBA ha sempre uno svantaggio fisico da dover superare, ecco se riesce a diventare uno di quelli che un po' più spesso riesce a giocare partite da 12 su 14
1: al tiro allora
0: diventa molto interessante.
1: Su Una cosa su Kikammar e poi andiamo effettivamente su Ivy, ehm... Murray è il, è il rookie che tira di più da tre punti, è l'unico che tira sei triple di media partita ed è anche quello che tira meglio perché sfiera il 39% il migliore tra quelli che prendono almeno tre tiri da tre punti a gara ribadisco, non è un giocatore che io vedo mai mettere la palla per terra ma è veramente una macchina in, in catch and shoot quindi ha cioè, maggior ragione nella squadra di Fox e Sabonis cioè, mi sembra perfetto giusto per chiudere il cerchio eh, appunto sull'ex autore di Iowa
0: è veramente il eh, neanche un comprimario è un, uno, un giocatore che ha già la capacità di essere gregario in quel contesto e eh, non tanto e non solo le percentuali da tre punti ma proprio la, la qualità di, dei tiri che riesce a prendere eh, danno già la sensazione che qualora tutti i tifosi dei Kings a, all'ascolto possono fare gli scongiuri, ma qualora dovesse succedere l'impensabile, ossia che i Kings riescano a fine stagione ad arrivare ai playoff, eh, è uno di quelli che lo vedi già in campo, sai che può tranquillamente starci e giocare tranquillamente i suoi 25 minuti anche in possesso.
1: Decisamente sì, eh, tornando su Ivy... Ehm... Ma l'unica cosa che, che ti chiedo, eh, abbiamo già citato la sua parte da 30 punti, il fatto che sia, il fatto che fosse una sorta di eh, pseudo-jamorant, eh, lo sapevamo sia dal college a Purdue sia dal, dal pre-draft. Quello che mi sta un po' sorprendendo è che appunto in sede del pre-draft si diceva che fosse, diciamo l'accoppiamento con Kate Cunningham fosse, fosse perfetto, insomma il fit fosse corretto, quello giusto perché hanno caratteristiche diverse, però a me sembra che tolto Kate Cunningham e lui a gestire il pallone, cioè è come se sia stato liberato da una sorta di, diciamo così, da un freno, cioè adesso che può giocare al suo ritmo e alla sua velocità, possiamo vedere il vero Jaden Ivey. Non so se anche tu hai avuto questa impressione, questa è l'idea che ho avuto io.
0: Un po' sì. Ed ed era anche un po' la curiosità che in molti avevano nell'aspettare e nel vederli uno di fianco all'altro in campo Anche perché eh, Cunningham era chiamato quest'anno in teoria a fare un un passo in avanti rispetto ad una stagione da rookie buona Ma costellato un po' da infortuni, Mm. un po' da un una squadra che non ha mai ingranato e quindi eh, sarebbe stato interessante vederlo al fianco di un giocatore di talento come Cunningham che però avrebbe sicuramente, come hai detto tu dettato lui il ritmo alla squadra, il fatto che questo sia venuto meno permette sì a Jadenhaive di sprigionare, diciamo in, in toto la sua potenza e la sua, la sua velocità, la sua energia. Però secondo me non è questo il piano che i Pistons hanno. Nel senso uh, va bene, uh, la, 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 le, vanno bene le sfuriate di Jaden Ivey, ma uh, l'idea è comunque quella, quando poi saranno al completo, di andare alla velocità che dice Kate Cunningham, che resta a mio avviso il vero uh, centro focale, diciamo, il, punto, il fulcro della squadra che certo. i Pistons vogliono essere in futuro, poi che tipo di squadra riusciremo ad essere in futuro è, è, è un grosso punto interrogativo così come bene o male è un grosso punto interrogativo per tutte le squadre di cui stiamo parlando che inevitabilmente avendo scelto i rookie migliori sono anche quelle che hanno dei piani a più lungo termine
1: diciamo. Sì, sì, anche secondo me comunque l'uomo franchigia resta Kate Cunningham eh, e quindi dovrà cioè, starà ad Ivy, insomma, provare ad adattarsi e a trovare il modo di funzionare insieme al, allo staff dei Pistons. Eh, ti butto lì un altro, o meglio, per chiudere, ti butto lì un, un po' di nomi sugli altri, sugli altri rookie eh, giusto così per, per vedere mh, insomma, la, la tua idea o se c'è qualcuno che ti ha impressionato più degli altri. Eh, ovviamente per restare a Detroit c'è Jalen Doren, il lungo, che, come mi hai detto prima della punzata, è uno dei tuoi, dei tuoi pupilli. Per, co- per quello che sta facendo, pupillo. Eh, poi AJ Griffin di Atlanta L'ex compagno di Banchero a Duke Che si è anche fatto notare per due game winner Sulla sirena Per due canestre allo scadere I salti di Shadon Sharp Che, eh, che è quello che a me veramente Fa sempre impressione vedere E poi ovviamente Simone Fontecchio Perché è vero che è un rookie Sui generis Però sostanzialmente è una matricola E che Insomma, nei minuti veri, non dico il garbage time, ma nei minuti veri comunque ha fatto vedere qualcosina con la maglia di Utah, quindi ti butto lì questi, però se ne hai altri. No, no, re- vai.
0: restiamo su questi, allora, eh, partiamo ovviamente dal, dal pupillo Gel- Gelenduren, e, a mio avviso la vera steel del draft. Cioè, eh, un giocatore preso alla 13 dai Pistons, voluto con quella chiamata, ed è il tipico lungo che in quel contesto, sia se giochi con, Kane, con, Kane, con, Kane, con Kate Cunningham, scusami, sia se giochi con Jaden Ivey eh, riesce sempre a darti Quello che eh, la, la difesa che gli chiedi la capacità di esserci al rimbalzo mi dispiace perché nelle ultime sette partite era, aveva sempre preso 10 o più rimbalzi quindi volevo dire questa statistica ma stanotte i Pistons hanno straperso contro Filadelfia e ne ha presi solo 8 quindi è venuta meno la striscia di partite ma è nettamente il miglior rimbalzista a parte le battute del, del draft e Mentre se parliamo Del miglior tiratore Di questo draft La conferma Anche in questo caso è arrivata per AJ Griffin che un po' a, cioè, non a sorpresa ma un po' forse in maniera uh, leggera è stato fatto scendere così tanto nella selezione dell'ultimo draft, uh, tanto da arrivare agli Atlanta Hawks che sono stati felicissimi di, di portarsi sì. a casa un giocatore del genere, perché come dicevi tu ha fatto oltre ai due Buzzer Beater uh, che danno morale, che servono come diciamo prima anche per Nembard, in generale ha oltre ad essere... Particolarmente adatto alla logica d- d- del gioco degli Atlanta Hawks, all'essersi ritrovato in una squadra che ha perso Kevin Werther e ad avere un po' quelle caratteristiche, è un giocatore che in campo ci sta, ci sta la vita nel senso che a proposito dei giocatori pronti eh, ecco EJ Griffin è uno di quelli che ti dà la sensazione che va bene il contesto di Atlanta sicuramente più strutturato ma è uno di quelli che starebbe in campo bene o male con tutti quindi è uno di quelli che regge su Shadon Sharp che giustamente impressiona per atletismo e non solo per atletismo eh, mi viene da dire quasi che mh, c'era enorme attesa su di lui perché Come avevamo detto già a giugno Lui praticamente ha passato l'ultima stagione pre-draft giocando E paradossalmente Si è ritrovato in una squadra Forse più forte del previsto Nel senso che I Blazers stanno andando A livello di risultati Non dico oltre le aspettative Ma Lillard è ben felice Di essersi ritrovato a fianco Un anno dopo eh, Essere ritornato in campo Perché ricordiamoci l'anno scorso è stato infortunato Durante il suo infortunio è andato via CJ McCallum, Phoenix, eh, scusami Portland, ha cambiato diversi giocatori, ma i i Blazers adesso iniziano ad avere un'identità forte legata alla figura di Lillard, a quella di Anthony Simons, a quella di Jeremy Grant, e quindi lui secondo me sperava, nonostante il suo, si sapesse non fosse ancora pronto, sperava di trovare un po' più di spazio e forse potrebbe servirgli la possibilità di non essere chiamato da subito a giocare tanti minuti in campo per poi riuscire a, a sbocciare al meglio diciamo, grazie a, alla possibilità di allenarsi e eh, l'ultimo era Fontecchio,
1: vero? Ti ci cioè, interrompo giusto un secondo su, su, sharp, eh, su sì. sharp perché eh... Ovviamente anche lui è molto acerbo, 30 maggio 2003, quindi insomma è anche più giovane di, di Jabari Smith. Ecco, io mi aspettavo addirittura che non avesse neanche questo spazio, detto sinceramente perché pensavo facesse tanta G-League, G-League eh, e invece comunque eh, sta giocando sui 20 minuti di media, eh, è chiaro che no, non ha niente di, di disegnato per lui, non ha niente di... Eh, Così deve un po' prendere Quello che capita eh, Nelle varie situazioni Però il fatto che la squadra vada bene Secondo me lo può aiutare Perché comunque in un contesto vincente C'è un giocatore come Lillard C'è un altro come Jeremy Grant Questo lo può aiutare Perché non sempre magari Avere tanto spazio Però perdere tutte le partite Ti può proprio aiutare a crescere Quindi
0: Ti può dare quella possibilità è. Dipende da, cioè nel senso, la ricetta giusta non esiste. Non esiste, chiaramente. E secondo me dipenderà molto dal fatto che adesso lo spazio in campo, se Portland inizierà a fare sul serio, potrebbe restringersi qualora nei pochi minuti in cui viene utilizzato in campo non riuscisse da subito a dare quello che gli viene richiesto, nel senso che in un contesto in cui magari superato l'inverno superato lo Star Game, i Blazers iniziano a fare sul serio il Lillard di turno non tollera l'idea che dobbiamo far crescere il 19enne quindi facciamo giocare lui e iniziamo eppure che la perdiamo non fa niente quindi quello, quello bisognerà vederlo discorso diverso invece per Fontecchio che secondo sì. me potrebbe fare esattamente la parabola opposta cioè eh, partito ovviamente con... Eh, lontano dai riflettori a Soltelex City a a, a differenza delle attenzioni che giustamente la nazionale italiana gli riserva eh, ha saputo a mio avviso in maniera perfetta aspettare eh, prima l'esordio poi la prima partita di 10 minuti poi la prima doppia cifra il quarto giocato in maniera eh, ottima contro gli Houston Rockets fino ad arrivare a quella che è stato l'apice, la schiacciata che ha regalato la vittoria Aiuta Jazz contro i Golden State Warriors, e il, quello che, eh, secondo me, è andato storto è proprio il fatto che in quel momento, quando è riuscito a mettersi sotto i riflettori, finalmente, l'infortunio purtroppo gli ha tolto questi dieci giorni che l'hanno quasi costretto a a perdere delle caselle che aveva conquistato e quindi a ripartire non dico da zero ma a ritornare indietro adesso a doversi riprendere nuovamente quello spazio il fatto che i jazz stiano continuando nel bene o nel male a vincere e a mantenere un record di gran lunga eh, superiore a quello che erano le aspettative iniziali della stagione può può permettergli di di giocare del basket vero come dicevi tu nel senso che eh, i jazz eh, spesso e volentieri si ritrovano a giocare finali combattuti di partita e spesso li vincono che è uno dei motivi per cui Utah eh, va meglio del previsto quello che mi viene da dire su Fontecchio per chiudere è che potrebbe eh, beneficiare e giovare di tutto ciò che accadrà da adesso fino ad inizio febbraio ossia il fatto che i jazz non fanno mistero di poter continuare a vendere Quanti più giocatori possibile per portare avanti il loro rebuilding. Quindi i vari Malik Beasley, non dico Jordan Clarkson, che ovviamente anche lui è sul mercato, però eh, in generale la rotazione dei di Utah, che è molto più profonda di quello che si potesse immaginare inizio stagione, potrebbe vedere ridurre i giocatori eh, in uscita dalla panchina in generale a disposizione e questo potrebbe liberare ulteriori minuti per Fontecchio che a differenza degli altri sicuramente non andrà via da Salt City in questa stagione sul mercato e quindi potrebbe giocare una seconda parte di stagione speriamo con, eh, con più spazio, più minuti e più responsabilità
1: Sì, anche perché comunque aiuta in generale eh, sono veramente tanti i giocatori e tutti... Tutti film troppo buoni per andare male e per decidere poi di tenere seduto qualcuno per eh, insomma per perdere eh, scientemente, quindi è anche difficile per Fontecchio trovare spazio posto che mi sembra che le volte che è stato chiamato poi abbia risposto piuttosto bene. Eh.
0: Hanno, hanno tantissime alternative i jazz, infatti.
1: soprattutto in quel ruolo.
0: In quel ruolo e c'è Colin Sexton, c'è Jordan Clarkson, Mark Kren, che sta andando benissimo in questa stagione Tanto che eh, ricordo prima della partita che i Jazz hanno giocato contro i Lakers Che era uno, uno, de, uno dei momenti in cui la gestione Westbrook era da, a, al minimo storico diciamo, E che nel confronto tra i Lakers e i Jazz Uh, si diceva, leggeva in un pezzo di The Athletic, che Beasley, che al momento è il settimo uomo della rotazione de, di Utah, ai Lakers sarebbe stato tranquillamente il terzo miglior giocatore dopo, <ride> dopo Lebron e Antony Davis, è così ed è, ed è impressionante questa cosa.
1: Io direi che dopo anche eh, questo, questo appunto su, su Simone Fonte che sugli Utah Jets. Possiamo chiudere questa puntata eh, sui rookie. Eh, quindi, Stefano, io ti ringrazio del, a te. Del, della, della chiacchierata appunto, poi, magari eh, quando ci avvicineremo al draft, sicuramente, sicuramente ti rinviteremo. Allora,
0: finiamo la pronuncia di Victor o Victor, dobbiamo ancora decidere come chiamarlo su quello siamo sicuri su quello siamo sicuri su quello non ci sarà nessun banchero alla numero 3 nessuna monetina lanciata diciamo.
1: bisogna iniziare a studiare quelli che arrivano dopo perché sui primi due a quanto pare siamo d'accordo, siamo su, d'accordo. dalla 3 in giù <ride> può succedere di tutto eh, no grazie ovviamente tu sarai sul, sul sito di Sky Sport NBA com- come sempre anche a Natale quindi sì come al solito, come al solito, come al solito. Eh, niente quindi grazie e tanti auguri di buone feste, grazie auguri anche a te Davide, alla prossima, grazie anche da parte mia, faccio tanti auguri anche da parte di Dirk, che sarà probabilmente starà sorseggiando un mojito su qualche spiaggia alle Canarie, tanti auguri di buon Natale, sentite tutte le puntate del, del podcast, anche quelle più vecchie e ci risentiamo settimana prossima probabilmente oppure all'inizio di gennaio ciao a tutti